1: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A temporada de escalada ao Monte Everest já registrou ao menos 11 mortes em 2019. A elevada letalidade verificada nesta temporada não está relacionada apenas às condições extremas, típicas para uma montanha com mais de 8 mil metros. A combinação do excesso de alpinistas com o despreparo de boa parte deles pode dar pistas para a tamanha catástrofe. edição do podcast de hoje investiga as raízes do problema, ouvindo a opinião dos experientes alpinistas Valdemar Niklevics e Carlos Santelena. Vamos entender também o que leva uma pessoa a encarar um desafio tão extremo com riscos iminentes de morte, captando a análise do psiquiatra Daniel Barros. Por fim, este turismo canibal não é uma exclusividade do Everest. Diversos locais do mundo sofrem atualmente com excesso de visitantes. E quem traça este panorama aqui no programa é a editora do Caderno Viagem, Adriana Moreira. Seja bem-vinda e bem-vinda... E boa audição.
2: Estadão Notícias. A XP Investimentos foi eleita a melhor assessoria de investimentos pelos paulistanos na pesquisa Datafolha. A assessoria está na essência e no DNA da XP. E esse importante reconhecimento reflete o compromisso em fazer os brasileiros investirem melhor por meio de uma assessoria especializada e transparente que busca sempre os melhores investimentos de acordo com o perfil de cada cliente. Acesse XPI.com. .com.br. XP Investimentos. Mudando para sempre seu jeito de investir. Estadão Notícias.
1: O topo do mundo está congestionado. Nem mesmo os inabitáveis 8848 metros do Everest foi poupado do excesso de gente. As imagens que circularam nesta semana são chocantes. Centenas de alpinistas, em fila, esperam por sua vez para chegar ao cume. E de lá, bater aquela selfie lacradora.
3: Isso já vem se agravando com o tempo, Manuel. Né? A gente já tem o problema de congestionamento há alguns anos. Desde as primeiras expedições comerciais, aí na década de 90, é, esse problema já vem sido citado, né, falado e nos dias atuais até um pouco mais explorado. Vejo que o risco passa a ser agora no gargalo final, que é realmente o dia de cume, é, onde as arestas finas e proeminentes acabam sendo pontos de, de, de gargalo, de engarrafamento, como esse caso. né.
1: Este é Carlos Santa Santelena. Alpinista, trabalha como guia de expedições em montanhas. Já subiu ao topo do Everest três vezes, mas nunca experimentou ele assim tão engarrafado. A atual temporada tem sido tristemente letal. Ao menos 11 pessoas morreram na tentativa de completar a expedição até o cume da montanha de maior altitude do planeta. Não basta chegar ao ponto mais alto. É preciso guardar energias para voltar.
3: Na minha opinião, o que torna a situação mais dramática é a espera, o que leva você a ter congelamentos severos e também passar frio de uma forma extrema. O que pode, obviamente, aí afetar a sua consciência e futuramente trazer transtornos fisiológicos um pouco maiores. Como eu disse, você já está na zona da morte, onde o seu oxigênio é contado, o seu tempo de vida útil, vamos dizer assim, nessa escalada, é contado. Então, num clima frio de menos 40 graus... Você não estando em movimento, a chance de congelamento é muito
1: grande. Somada à superlotação de aspirantes com o sonho de ter, ao menos visualmente, o um mundo a seus pés, está a inexperiência, o resultado não poderia ser mais catastrófico.
4: Hoje as pessoas que vão para o Everest, a maioria não são alpinistas, né? São turistas, são pessoas comuns, despreparadas, né? que não tem conhecimento da montanha, que não tem respeito pela montanha, que não, não entendem como o seu corpo se comporta no ambiente desse, e estão em busca de uma aventura, estão em, em, em busca de imagens para ficar postando aí nas mídias sociais, e estão sendo vítimas da, da sua própria ignorância, infelizmente. Então, muita coisa mudou no Everest, é lógico, em razão da comercialização do Everest. É uma grande fonte de renda para os alpinistas, para os guias, né? para as agências que comercializam esse tipo de viagem e como todo comércio, como todo mercado, tem, tem agências e guias que são éticos né? e tem outros que nem tanto e aceitam aí na sua equipe pessoas infelizmente completamente despreparadas. É isso que está acontecendo no Everest
1: hoje. Valdemar Niklevics, experiente alpinista Foi o primeiro brasileiro a chegar ao cume do Everest Já superou o desgastante desafio por duas vezes Em 1995 e 2005 Tanto ele quanto Carlos, que ouvimos agora há pouco Montanhistas de carteirinha Compartilham do diagnóstico de que o negócio, o business É quem tem dado as cartas Ambos lamentam a falta de respeito à montanha
3: certamente não é por conta de um gargalo climático, né? Eu acho que o problema se inicia desde o respeito que é dado à montanha. Né? Então, o Everest, para os locais, é Tchumolungma. Né? Tchumolungma é a deusa mãe do mundo. Então, para iniciar toda a conversa, né? qualquer alpinista, montanhista, entusiasta que que vai tentar o Everest, na minha opinião, tem que enxergá-lo dessa forma, né? Como que você estivesse indo a deusa mãe do mundo e com devido respeito para poder é, estar ali, né? enxergando a, dessa forma.
1: Dois são os caminhos para chegar ao topo. Um pelo lado nepalês, outro pelo lado tibetano, controlado hoje pela China. Os países lidam de maneiras distintas sobre a exploração do Everest, como explica Valdemar Niklevics.
4: O governo chinês, o lado norte do Everest, o lado tibetano, né? o Tibete está ocupado pela China, ele já colocou, ele, já, ele praticamente criou uma boa solução para isso. Só pode escalar o Everest pelo lado norte se você já tiver escalado uma montanha de 8 mil metros antes. Existem 14 montanhas de 8 mil metros. Eu costumo dizer que todo 8 mil é difícil, né? Só 42 pessoas no mundo, inclusive duas mulheres, já completaram todos os 14 e mil. Eu tenho 7, eu estou na metade desse desafio, né? E então, se você já tiver escalado um, um 8 mil antes, você já tem uma boa noção de como é o ambiente é, na zona da morte, que a gente chama o ambiente acima de 7.500 metros de altitude, onde o corpo já não se adapta mais, e você já tem uma boa noção de como o teu corpo, como você se comporta, reage num ambiente assim tão extremo. Então, e, e são poucas pessoas, em termos de escala, de estatísticas, né, que já escalaram 8 mil. Então, aí já é um grande filtro, né? Só que o governo do Nepal não colocou nenhum, nenhuma limitação ainda, porque o turismo é muito importante para o Nepal. O Nepal é um país muito pobre, muito mais pobre é, do que. Muitos países aí é, que enfrentam dificuldades, né? O turismo é a principal fonte de ingresso para eles. E a escalada do Everest é, 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 um, é um grande negócio para muitas agências no Nepal. Então, é, é, talvez tenha fal, é, esteja faltando ainda um pouco de, 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 de disciplina, de, de impor um pouco mais, é, de leis mais rígidas no Nepal, sim. Uma fiscalização maior exigindo das agências façam uma seleção melhor dos seus clientes, né?
1: Só o Nepal, ao qual Niklevix acabou de se referir, emitiu 381 autorizações para alpinistas nesta temporada, mas não realiza qualquer tipo de controle de tráfego na montanha. Os dias para se chegar ao topo do Everest são restritos, geralmente neste mês de maio. Com excesso de turistas, as poucas janelas de bom tempo passaram a ser disputadas metro a metro por essas centenas de alpinistas, acompanhados de uma legião de sherpas, etnia que vive naquela região e habitualmente dá suporte aos montanhistas.
4: E muita coisa mudou. Antes, você ia em 91, lá na região do Everest, falava namastê, aí a pessoa espalmava a mão, olhava nos teus olhos, dava um sorriso e falava namastê. Agora eu fiz, há três semanas atrás, eu fiz o teste lá na região do Cumbu. Estava vendo um grupo de senhoras, eu já estava sozinho na trilha, assim, e eu, namastê! Eu escutei o silêncio, elas nem olharam para minha cara. Elas já estão de saco cheio do turismo, ou melhor... É tanto turista que aquilo não é novidade mais para eles, né? E a gente está perdendo aspectos culturais muito grandes lá. O chapate. O chapate é farinha e água, uma massa sapecada no fogo. É o pão deles. Não existe mais chapate no cumbu. Porque isso demora tempo para você preparar. É como fazer, uma, digamos, uma panqueca, né? É pão de forma quadradinho que eles esquentam na chapa para dar para o turista. Tá? Então, muita coisa está se transformando, está se tornando algo extremamente comercial. É, a, 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 os costumes e tradições do Sherpas estão desaparecendo, ou pelo menos para nós turistas, né? Talvez uma coisa mais reservada entre eles, né? E o número de visitantes está aumentando de uma
3: forma absurda, né? Mas, infelizmente, é possível observar que pessoas estão indo ao Everest como sendo um grande troféu da vida deles. E desperdiçando, na minha opinião um momento muito importante de transformação pessoal, de autoconhecimento, de estar num ambiente tão sagrado, né, tão tão importante para esse movimento de autoconhecimento. Né? Então, na, na minha concepção, é até um desperdício né, você é, ter uma experiência dessa simplesmente para tirar uma selfie, vamos dizer assim. né? É um, é um desperdício de tempo, de dinheiro, energético, na minha opinião. Então, a grande pergunta né, que eu acho que as pessoas têm que começar a a fazer a si mesmos é, antes de prever este é primeiro qual é o propósito de eu estar ali e o segundo, como que eu quero realizar esse propósito. Se eu vou com 10 garrafas de oxigênio, se eu vou com cinco Sherpas me carregando, se eu vou com todos os artifícios de corda fixa, ou se eu vou me preparar de uma forma um pouco melhor para que eu use menos oxigênio, para que eu tenha mais velocidade, para que eu possa estar numa janela de bom clima que não seja talvez a perfeita, mas que eu tenha condição técnica e física de suportar aquele clima. Acho que essas duas perguntas, qual é o propósito e como eu quero realizar, são super importantes antes de uma viagem como essa.
1: Escalar o Everest não é barato. Os preços da viagem completa, com hospedagem, alimentação e equipamentos, variam de 115 a 511 mil reais. Aproximadamente 5 mil pessoas já chegaram ao topo da montanha em toda a história e por volta de 300 morreram no monte. A liberação para uso comercial começou nos anos 90. O topo do Everest foi alcançado pela primeira vez em 1953, pelo neozelandês Edmund Hillary e pelo nepalês Tenzing Norgai. Carlos Santelena, sócio da empresa Grade 6, expedições em alta montanha, diz que o preparo ideal para um desafio desse porte tem que ser, com perdão do trocadilho, escalonado.
3: Hoje a gente aqui na Grade tem um menu que a gente chama de cinco passos para que essa pessoa alcance a melhor capacidade física, técnica e que possa fazer uma tentativa segura, né, primeiramente, de qualidade e assertiva. O primeiro passo seria estar ou alcançar uma excelente condição física, que envolve treinamentos físicos diários, pelo menos cinco vezes por semana, durante uma hora e meia ao dia. O segundo passo é constituir técnica de escalada em rocha, que nós fazemos alguns cursos para isso a pessoa também tem que praticar esse tipo de escalada. Né? O terceiro passo é um passo técnico em gelo, onde a pessoa vai experimentar as técnicas de escalada em gelo, isso pode ser feito na Bolívia, no Equador, no Peru, em lugares aqui da América do Sul. O quarto passo seria ganhar experiência em altitude, que a gente também usa a América do Sul por uma questão de custo-benefício, ou seja, ganhar experiência em montanhas acima de 6 mil metros, principalmente. E o quinto e último passo seria a escalada do Monte Aconcagua, que a gente enxerga ser um teste de altitude e um teste psicológico. Né? De altitude, porque o Aconcagua tem 6,962 na latitude onde ele está localizado, o ar rarefeito é extremamente forte. Então, é possível testar o ser humano no cume do Aconcágua, supondo que ele chegando no cume do Aconcágua ele vai alcançar a zona da morte do Everest sem auxílio de oxigênio suplementar. E psicológico, porque o Aconcágua é uma montanha extremamente selvagem, com acampamentos selvagens, clima diverso, o que obriga a pessoa a estar dentro de barracas o tempo inteiro, a conviver em equipe... E, sobretudo, quando o clima está adverso. Então, esse ponto para evitar os riscos lá no Everest é super importante.
1: Valdemar Niklevics, autor de vários livros sobre o tema, como o Brasil no Topo do Mundo, lembra que é preciso estar preparado para o imprevisível.
4: Uma experiência muito clara, que eu acho que vale a pena, é, que eu já tive, eu levei sete pessoas uma vez que, que, que queriam escalar o Aconcagua e na, no primeiro acampamento que a gente fez, um lugar que chama Confluência é um lugar que nunca neva Isso, assim eu disse para eles né? nós ficamos lá três dias, nevou sem parar daí eles falaram, ô oh, Niklevics você disse que nunca nevava, eu falei, puxa, eu disse mas nevou aqui ou seja, depois desses três dias, cinco desistiram já né? é, e os outros, e dois continuaram ou seja, você não sabe realmente o que vai acontecer na montanha né e, ou seja, a pessoa tem que estar tá, ter a disposição de Ou estar preparada para enfrentar a montanha, né? a montanha Ou seja, o frio faz parte da montanha A tempestade faz parte da montanha O vento, o isolamento é, Enfim, o que não faz parte da montanha E o que se enfrenta no Everest hoje É o congestionamento É o grande número de pessoas
1: Mas afinal, por que as pessoas se atraem Por situações de risco extremo? Como escalar o Everest? De acordo com o psiquiatra Daniel Barros... Algumas pessoas têm um traço forte pela busca da novidade.
0: Existe uma característica humana né, da nossa personalidade... Que é chamada de busca de novidade. É um traço de personalidade que é distribuído na, entre as pessoas... Né, uma, aquela distribuição normal que a gente chama... Que uns tem mais, outros tem menos. É igual a altura, né? tem os baixinhos, tem os altões... A maioria está na média. A busca de novidade também... Tem gente que é muito pacato, que não quer saber de nada, a maioria de nós está na média, mas tem gente que tem esse traço muito elevado, né? essa característica muito pronunciada e precisa mesmo de adrenalina. São aquelas pessoas que buscam estímulos a todo instante, estímulos fortes, estímulos é, é, que para nós parecem exagerados. Essa é uma característica mesmo da personalidade, ela não existe por acaso, né? a humanidade não teria chegado onde chegou se não houvesse seres humanos com esse traço de busca de novidades. Então, ele é útil para a sociedade e é útil também que existam pessoas pacatas e tudo mais, né? Todo mundo tem a sua, o seu papel social. É, então, essa é, um, é uma das características que explica por que algumas pessoas se envolvem mais em esportes de aventura, em esportes radicais, em coisas que para nós parecem extremas. Para eles, parece até uma coisa normal.
1: O problema da superlotação não é a exclusividade do Everest. Outros pontos turísticos ao redor do mundo sofrem com excesso de visitantes, exigindo tomada de atitudes mais radicais de governos e autoridades. Adriana Moreira, do caderno Viagem do Estadão, traça este panorama aqui para o programa.
5: O que está acontecendo hoje, nessa temporada no Everest, é reflexo de um problema que atinge destinos muito populares. Machu Picchu, por exemplo, se deu conta de que o excesso de turistas poderia comprometer as ruínas históricas. E já há alguns anos, o governo peruano vem tomando medidas para reduzir o número de visitantes. Não houve perda financeira para o governo, mas ganho em organização e preservação, o que ajuda todo mundo, tanto turistas quanto o próprio governo peruano. Já o Museu do Louvre, em Paris, teve de fechar as portas inesperadamente nessa semana, na segunda-feira, quando um número expressivo de funcionários pediu licença médica, todos ao mesmo tempo, para demonstrar insatisfação com as condições de trabalho. E, embora o número de visitantes tenha aumentado em 20% nos últimos anos, a quantidade de funcionários lá só diminuiu. E nessa terça, os vigilantes entraram em greve e o museu fechou as portas novamente. E ainda não se sabe o que vai acontecer no resto dessa semana. É, o excesso de visitantes também vem sendo um problema em Veneza, Barcelona, Amsterdã e outras cidades e muitas delas vêm tomando medidas que são impopulares, ao menos para os turistas, em nome da preservação, tanto da cidade quanto da própria vida de seus moradores. Dubrovni, que é um exemplo recente, a cidade ficou muito popular depois de virar cenário das gravações para a série Game of Thrones e acabou criando novas regras para o desembarque de passageiros de navio de cruzeiros para conter o imenso fluxo de visitantes, especialmente nos meses de verão. O governo do Nepal tem de perceber que limitar o número de alpinistas nas montanhas é fundamental para manter o negócio do turismo lucrativo. Mesmo destinos consagrados perdem visitantes quando há problemas de segurança ou de preservação da natureza. Até o governo da Tailândia fechou sua praia mais famosa, Maya Bay, do filme A Praia, com Leonardo DiCaprio, para que ela se recupere do turismo predatório que sofreu ao longo de muitos anos. Já os visitantes precisam estar conscientes sobre sua parcela de responsabilidade e entender que subir uma montanha nessas dimensões não é uma excursão para Disney.
0: Estadão Notícias
4: Direto ao assunto com José Neumani Pinto
2: Pois é, agora passada a tempestade vem a ambulância, como diria Vicente Matheus, e na ambulância vem os chorões assustados, né? A grande manifestação popular de domingo Que não foi espetacular, mas não foi ínfima Como querem os adversários de Bolsonaro Aparecem aquelas declarações de políticos Que não foram diretamente atacados Mas indiretamente, porque o Congresso foi Com sua tradicional Olha, o povo é soberano Mas, porém, todavia, contudo Samuel Moreira O relator é, da reforma da Previdência do PSDB de São Paulo, disse uma manifestação democrática, ordeira não tem objeção nenhuma agora é preciso se desarmar não há sentido você atacar alguém que tem papel fundamental do processo da reforma querendo a reforma, ele estava falando de Rodrigo Maia o presidente da Câmara que está todo sentido, todo feridinho Bom, mais ainda, falou, é o Mar Nascimento, uma estrela em ascensão do Demo da Bahia, líder do DEM e porta-voz do Centrão, que agora o DEM o se, re, se resume ao Centrão, né? O radicalismo e a beligerância nunca levaram a lugar nenhum. E neste momento eu preciso unir esforços para atingir a um objetivo comum, real e urgente, a recuperação da economia nacional com a geração de empregos e renda, assim como a melhoria da saúde, da educação e enfrentamento da violência. Bom, estamos na porta do hospital cheio de chorão. É o chororô generalizado porque... Ah, nós fomos rejeitados pelo povo que representamos e que, por quem tanto lutamos. Não é bem assim, né? A verdade é que o povo está de saco cheio dessa representação. Essa representação na Câmara dos Deputados é bastante distante do povo e precisa se aproximar. E não vai ser fazendo ouvidos de mercador e choramingando que vão se aproximar. É bom ser mais prudente e dar ouvidos às ruas e às calçadas. Excelentíssimos nobres parlamentares. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você.